0: A mí me escribe una chava con cuenta privada en Instagram, con 200 followers, y me dice, hola Mesús, nos interesas para la voz México. Y dije, perfecto, ya me secuestraron.
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias, experiencias de éxito y algunas de fracaso, experiencias de inspiración y de dificultad, o experiencias tristes y otras para echar la risa pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: ¿Qué onda, Ron? ¿Cómo estás?
1: Hola, yo Muy bien. ¿Y tú?
2: Bien, también aquí.
1: Aquí en otro podcast, otro día en el estudio.
2: Cuéntanos a quién tenemos hoy de, de guest.
1: De invitado tenemos hoy a Moy Nurco, que es conocido en el mundo de la música como Mesús. Y pues nos va a platicar de sus historias, la verdad, muy vaciado, muy simpático. Y creo que nos va a hacer reír bastante a todos.
2: Yo creo que Mesús va a ser el primer reggaetonero famoso mexicano. 100%. O sea, Maluma, ten cuidado. Y además de tener mucho talento, es, es la verdad un, un tipo con un muy buen sentido del humor. Así que yo creo que... Pues no sé, estoy muy emocionado de hablar con él. Hola, Moy, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy Gracias bien. por...
0: Invitation... Eh...
1: No, muchas gracias por venir. Está increíble que estés aquí con nosotros el día de hoy.
2: Creo que hay, hay mucha gente que, que no te conoce, pero ¿por qué nos platicas un poco de, de Mesús? ¿no? Que es la próxima sensación de la música latina?
0: Estaría, estaría increíble ser la siguiente sensación, pero creo que no lo sé, no lo sé, algún día. <risa> eh, pues, ¿quién soy yo? Esa es una pregunta complicada. Eh... <coughs> O sea, la gente puede conocer a Mesús como artista, pero pues en general soy un poquito, yo digo que soy todólogo, soy creador de contenido, soy artista, soy este productor, luego en una eh, producción, una productora que generamos eh, y creamos videoclips. Hago un poco de todo, marketing, eh, pero en general, pues soy artista independiente de eh, yo creo que el género lo podemos encapsular como pop.
1: Ok. Excelente, y por ejemplo ¿de dónde nació el nombre Mesús? ¿de dónde salió? ¿por qué surgió?
2: Tu nombre es Rales Moy, ¿no?
0: Exacto, yo o sea, mi nombre es Moisés y Mesús, bueno, yo hacía covers en Instagram a escondidas,
2: ¿no? En cuenta
0: <risa> Y subía mis covers y dije, bueno, pues el proyecto no se puede llamar Moisés, o sea, Moisés no puede hacer covers, dije, si ya vas a intentar ser artista a escondidas, pues ponle un apodo o algo y en la prepa me jugamos fútbol y había un futbolista, creo que es alemán, que se llama Mesut Ocil, una cosa así. Y un cuate mío dijo: No, pues tú eres Mesús. Y me decía Mesut, Mesús, y luego, sí, y se quedó el Mesús. Luego algunos me dicen Mesuco, pero se
1: quedó Mesús.
0: Y necesitaba un nombre, y dije: Pues qué mejor que el apodo, y se quedó el apodo. Así, así salió Mesús.
1: Wow, está súper bien. Yo pensé que tenía algo que ver con Mo y con tu nombre, no, cero. No, no.
0: Eh, una cascarita en la prepa.
2: Todo, todo por cómo jugabas fútbol.
0: Pues sí, cosa que ya no hago, pero estamos gordos y panzones, ¿no?
2: <risa> Debe. Ver, de ver. Sí, sí yo, yo creo que eso lo estás inventando, porque deberías de ver los covers de tus de tus videos. no, no, no parece que estás gordo.
1: Oye, Nel, al contrario. Ya no hacemos ejercicio. No, eh, ahorita, menos. se complica. Sí, nos está afectando a todos. Está cañón.
2: Oye, Moy, te, te quería preguntar. Dijiste que al principio empezaste esta vida de artista haciendo covers a Escondidas. Por, por me platicas un poco más por qué empezaste a Escondidas y en qué momento fuiste de Escondidas a... No, ya voy a hacerlo abierto y voy a hacer mi propia música.
0: Mm, mm. Yo siempre hice poemas okay. y letras de chiquito, siempre. Y ahí se quedaban, ¿no? Nunca salían a la luz, ni sabían nadie que existían. <ríe> este, y me gustaba mucho, mucho cantar, ¿no? Eh, pero yo empecé tocando guitarra, empecé en clases de guitarra y luego la dejé y me aburrió. Ya nunca le, le seguí. Y cada vez me empezó a interesar más lo de cantar y cantar y cantar. Y pues empezaba yo a cantar en la regadera, era, yo soy, siempre le digo a la gente que soy cantante de regadera. De,
1: Está muy bueno el
0: término. Y de la cantante de regadera fue, este, pues bueno, ya si cantas todo el día, pues ya mínimo canta bien, ¿no? Busca cómo mejorar. Y ahí fue que empecé a tomar clases de canto, este, y subí a mis covers sin que nadie sepa Instagram y a ver qué gente extraña, este los encontraba y creo que fue el mejor paso que pude haber dado en mi vida porque poco a poco me fui quitando el miedo de cantarle a la gente y sacar mis cosas, ¿no? O sea, dar el primer paso creo que siempre es lo más difícil. Sí, de acuerdo. Lo que lo diste a escondidas es todavía más fácil.
2: ¿Y, ¿Y en qué momento pasas de decir, ok, ya me siento cómodo porque he, he subido covers a escondidas, ya me siento cómodo para ahora sí... Eh, ...desarrollar a quién es Mesús.
0: El, el tema, yo creo que, o sea, para los que no sepan, eh, yo vengo de, o sea, soy judío. Entonces, la comunidad judía en México es muy chica, es muy cerrada. Y hay muchísimos, este... Hay muchas críticas dentro de nuestra comunidad. Claro. ¿no? Cualquier persona que, que, que hace algo fuera de la línea recibe críticas de a fuerzas, ¿no? Eh, y ahí fue cuando dije pues me lanzo y saco mis cosas y recibir críticas y no me importa. Es lo que me gusta y así empezó. O sea, esa fue la, la chispita que dije, pues va público y, y paso a paso.
2: Ok, qué, qué chingón, Mori. la verdad es que, digo, nosotros también somos judíos y, y lo que dices es, es muy cierto, ¿no? A veces cuando vives en una comunidad tan chica donde...
1: Y tan cerrada.
2: Y tan cerrada, hacer cosas que no son ordinarias implica tomar un riesgo y estar bajo la lupa de, de muchas personas y, y creo que pues, pues el paso que has dado es, es gigantesco y enorme y, y me imagino que estás muy contento con, con lo que has hecho ¿no? o sea, ¿por qué no nos platicas un poco desde que desarrollaste Mesús y empezaste a producir música y cantar ¿en dónde, en dónde estás?
0: Ok, 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 pues si regresamos a la cantada de regadera <risa> Yo busco una maestra de canto. Eh, okay. Una maestra de canto recomendada por un amigo y empieza mi progreso de, de empezar a cantar covers y practicar ahora sí pues lo que es ser cantante. De ahí yo me empiezo a frustrar con las canciones que hay en el mercado eh, y ahora sí pues con lo que hay en general y me frustro que no me gusta cantar lo que, lo que escucho. Y ahí ven, viene y sacamos el poeta escondido y digo pues es que pues los poemas que tengo aquí les va a hacer canciones y pues, mm. este pues las produzco ¿por qué no las hacemos un poquito más profesionales pulo unas dos o tres y ahora sí me aviento la casa por la borda y lanzo lo, lo, los sencillos y así empiezo mi maestra de esa época se llamaba Mariel ella me okay. con eh, un productor que se llama Alex Sánchez eh, ella me lo pasa porque él, él, ella había trabajado con él para hacer maquetas para algunas disqueras. Haces una canción, intentas posicionarla con artistas famosos para venderla. Él trabaja increíble, hasta la fecha sigo trabajando con él, y de ahí empezamos a, a hacer los sencillos. O sea, a la fecha eh, ya tenemos terminados ocho, ocho canciones. ¡Wow! Hay cuatro ahorita arriba, pero ya hay, hay ocho en la bolsa, esperando el buen timing para, para sacarlas. Y poco a poco ha crecido el proyecto, o sea, de, de, de cantante de regadera. El... Historia simpática, el año, bueno, hace como cuatro meses me invitan a La Voz México, a ver si quiero participar. Eh, me, ¡Qué cool! Me aceptan, me dicen que ya estoy listo para cantar en las audiciones en vivo. Obviamente, eh, como me pidieron que vaya, este, estuvo muy simpático, pero rechacé La Voz México Salí, eh, firmé con una disquera digital que básicamente me ayudan a promocionar mi música en internet eh, y en todas las plataformas. Eh, ahorita estoy trabajando con Mónica Vélez y Jorge Vélez eh, componiendo algunas canciones. O sea, ellos me están asesorando en, en algunas cositas. Eh, para los que no conozcan a Mónica o Jorge, bueno, son los picudos de México. Básicamente Mónica escribió todo el álbum de Camila, que hizo grande a Camila. Por ejemplo, la de Mientes. O, sí. Creo que uh -huh. escribió también otros cinco o seis. Canciones. ¡Wow! Eh, y poco a poco he ido caminando y dando pasitos chiquitos eh, en esta industria monstruosa, podemos llamarlo así.
1: Sí, porque la industria, la verdad, de la música y pues todo lo que tiene que ver con los artistas y así es un poco intimidante, ¿no? Como que, híjole, para entrar a ella te la piensas dos veces.
0: Es muy, muy, muy complicada eh, sí. en algunas partes está no me acuerdo cuál es el número de la cantidad de gente que sube canciones a Spotify diario es, es un mundo eh, entonces tienes que hacer muchas cosas bien muy seguido o sea uh -huh. esto no es una carrera que es un maratón y hay que estarle eh, dando todo el tiempo y a lo mejor que puedas claro
1: um,
0: y en México creo que el porcentaje que tiene Spotify es del 70-80% entonces si no eres aceptado por las, los editores, que son los que generan las playlists en Spotify, pues se complica tu proyecto y como independiente tienes que ser un gran eh, marketing, o sea, tienes que ser un gran marquetero, si queremos decirlo así, para poder promocionar tu música y llegarle a audiencia que nunca le llegarías. Entonces, claro. como independiente tienes todo el paquete. Hay que hacer de
2: todo.
1: De todo, sí. Como dices, te tienes que volver un todólogo en cierto punto.
2: Oye, muy pero ¿por qué, ¿por qué le dices no a la voz cuando, cuando te hacen la invitación?
0: A mí me escribe una chava con cuenta privada en Instagram con 200 followers y me dice, hola Mesús, nos interesas para la voz México. Y dije, perfecto, ya me secuestraron. <risa> y me secuestra la persona eso es falso. Y me dice, mándanos un cover eh, donde salgas tú cantando para ver si aplicas, ¿no? Y dije, bueno, no me van a secuestrar con un cover, ¿no? Claro. Lo que ya había subido ahí a mi perfil se lo mando. Me dice, ah, pues muchas gracias, Jesús. nos contactamos contigo en un mes. Y dije, ¿Eh? bueno, no está tan raro. Eh, Pasa un mes y me dice, no, yo, ¿nos puedes dar un celular para darte una gran noticia? <risa> ¿Dónde viene el secuestro? <risa> Este, me dice Mesús, fuiste aceptado para La Voz México 2020 te felicito seguramente estás súper emocionado y yo como, ¿de qué estás hablando? O sea, me pidiste un video en mi Instagram y luego mágicamente ya estoy aquí este, y le digo, oye ¿pero para qué fui aceptado? ¿para ir a audicionar? Okay? y me dice, no, 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 para las audiciones en vivo donde se televisan y se voltean las, se las sillas
1: wow, sí, ya, sí, el big deal digo, está muy raro y le
0: digo, ok, ¿y qué sigue? Y me dice, no, pues la firma de contrato. Y dije, ah, pues vamos a firmar contrato. A ver, vamos a firmar ese contrato? <risa> Raro, ¿no? Y me mandan el presidente de Polanco. Y dije, ah, ahí no van a secuestrarme. Ya se está en Polanco, sí. el presidente. Eh, y yo iba con la mentalidad de, pues, no, no participar en La Voz México, pero sí leer qué había, ¿no? O sea, claro. qué onda. Tengo varios amigos que salieron en La Voz... Y básicamente la voz es una farsa. O sea, no, no, no sirve sí. de absolutamente nada para, si eres artista. Te sirve si no tienes nada. Mm. Si eres alguien que sabe cantar, pero no tienes productor, no tienes canciones, no tienes nada. A, esa, a esas personas les puede funcionar. Eh,
2: Le hubiera servido al muy de cantar en la regadera. ¿No? ¿Quién sabe? Antes, pero no...
0: El, el tema que tienen estos reality shows, uno... El enfoque del show está hecho para los coaches. Claro. Son cuatro famosos y hay que generar rating con esos cuatro famosos. Uh -huh. Tú artista que cantas, tú vales chacahuate, tú no importas, tú, <risa> tú genera el rating. Eh, y los contratos que te hacen firmar ahí son totalmente asquerosos porque saben que mucha gente que participa no tiene nada. Claro. Entonces, pues no, no tienes nada que perder. Pero
2: Entonces es, les das toda tu carrera, básicamente.
0: Básicamente. Se llaman contratos 360. Ok. Es lo que se maneja hoy en día en la industria un poquillo. Que básicamente la, eh, la disquera o eh, empresa se encarga absolutamente de todo. Todo, todo, todo. Desde el, ¿qué queremos? O sea, desde el Uber que te va a llevar al estudio hasta si hiciste el anuncio con Kleenex. No sé, que no tenga okay. nada que ver con la música. Si quisiste vender agujetas en Instagram, ellos también tienen cacho de eso.
1: Ok.
2: Sí, básicamente les das una parte muy grande de tu éxito.
1: Sí, es como venderle el alma al mal diablo, ¿no? Tal cual.
0: O sea, tú te quedas como el, creo que es el 10 o 12% de la utilidad del proyecto. Tú no pones nada. Ellos ponen no. todo. Pero tú nada más te quedas el 10 o 12%. Entonces, si ya tienes algo que posiblemente puede crecer, ¿eh? pues necesitas 10 veces menos reproducciones y 10 veces menos gente para generar lo mismo que un artista mainstream. Entonces. Claro el mundo de la independencia, de ser artista independiente, cada vez se ve un poquito más posible en, este, en esta industria.
2: Claro, hoy en día con redes sociales, etcétera, ¿no? O sea, es, es un poco de suerte. Eh, la historia de Justin Bieber es que Usher básicamente lo encontró en YouTube. Y digo, eso ya fue hace, no sé, 12 años, ah, sí, 11 claro. años. sí Pero sí, lo que dices es muy cierto. Y, y fíjate que a mí me da mucha tristeza escuchar que un programa como La Voz, es la, es la primera vez que lo escucho, que tiene tanto éxito, sea tan fuerte para en realidad eh, los artistas, ¿no? Me imagino que sí le ayuda a muchos artistas, pero en realidad está hecho para los ratings de la televisora. Y un poco me habían contado a mí una historia muy similar a la de Shark Tank México, mm. en la que un emprendedor fue, hizo un deal con, con los supuestos tiburones y nunca escuchó de ellos. Y el episodio salió en la tele y todo. Entonces, salió chingo en el drama porque estaban ahí negociando y todo. Pero al fin de cuentas, no. O sea, nunca lo contactaron. No.
0: Yo tengo una amiga que la voz, o sea, está The Voice, ¿no? Que es en Estados Unidos. Sí. Y un año sacaron, o dos años, no sé si continúa, sacaron La Voz USA, que es literalmente The Voice en Estados Unidos, pero para latinos en, en España. Uh -huh. Esta conocida sale ahí, ¿no? Pasa, se da la vuelta, creo que Carlos Vives y Luis Fonsi o no sé quiénes estaban ahí. Eh, y pasa a la siguiente ronda y creo que una más. Y dices, bueno, pues ya la armaste, o sea, saliste, en The Boys, Gringa, ¿no? Mercado, el mercado más grande latinoamericano. Claro. De streaming y su proyecto está, sigue estando en pepitas acá en México. O sea, no, no, te da mucho eh, alcance salir en la tele, pero la gente no está interesada en ti. En tú, Mesús, están interesados en, en otras cosas. Claro,
1: si sí está cañón, la verdad.
2: Qué, qué importante que, que dices eso y qué interesante. Y la verdad, que creo que al fin de cuentas es una buena decisión y nunca se me hubiera ocurrido. O sea, hace 15 minutos digo, ¿por qué no apareciste en la voz? Ahorita me entra toda la mente que no, tiene sentido. ¿no?
0: Y, y se vuelve cañón porque, o sea, también hablando con, con otras gentes, eh, luego los contratos no pueden ser cerrados, o sea, puede, puede que no sean cerrados. O sea, que agarran y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Este, Mesús, a ti te fue medio bien el rating de la primera audición. Yo creo que tu contrato ya no va a ser de seis meses, ya puede ser de cinco. Esta información mm. no la tengo yo eh, concreta, no es segura, pero sí ha habido artistas que los congelan porque los firman cinco años y no puedes eh, sacar cosas con otras en la industria porque estás con,
2: con otras. Con claro.
1: Sí, y eso sí te amarra un buen.
2: Suena súper intimidante sí. para, para un artista nuevo, todo ese mundo. Tú, tú dijiste que, que firmaste con una...
1: Con una disquera. Con una
2: disquera digital, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco más cómo, cómo es el proceso, en qué momento decides firmar con ellos y por qué? Eh,
0: como funciona una disquera digital, lo podemos llamar así, eh, no sé si así se le llamen formalmente, pero... Como funciona un poquito el mundo de la música, yo como artista quiero subir mi música a Spotify, Apple Music y las plataformas, ¿no? Uh -huh. Yo no puedo como artista solo subirlas. Necesito un intermediario. Esos intermediarios se les llaman agregadoras, ¿no? Okay. una empresa que coordina la música del artista con Spotify, Apple Music y las plataformas. Y ellos, este, algunas de ellas, firman artistas. Dicen, ah a mí me gusta lo que está haciendo Mesús, a mí me gusta lo que está haciendo Weasley Yandel, no sé. Los firman, eh, cada quien tiene diferentes contratos, y este ellos ayudan a sus artistas a posicionarse en playlists de las diferentes plataformas. Es un win-win básicamente. Eh, a mí me dan la oportunidad de aplicar a estas a esta disquera. Aplico a Vito, que creo que su sede está en Londres, en, en Inglaterra. Y una que es CD Baby, que no sé si es gringa. La verdad, ahí fallo. Aplico a los dos. Dito me responde primero. Y pues veo el contrato. No está tan manchado. Me gusta, me agrada. Y pues firmo con Dito. Y apenas llevamos dos sencillos con ellos. Y, y la verdad, estoy muy contento con ellos.
2: ¿Son, ¿Son tus dos sencillos que mejor te, te ha ido con ellos?
0: No. fíjate que no. Eh... El que mejor le ha ido es cada vez. Creo que tiene una exorbitante cantidad de reproducciones, como de 20.000 o
2: 25.000. No importa, oye, ya, ya suena.
1: Sí, ya. Y, y
0: todas son orgánicas, es lo interesante. O sea, es gente que le gusta la canción y les. Claro. Eh, ellos me han ayudado mucho a entrar a playlists de otras plataformas. He entrado mm. en playlists de Amazon Music, he entrado en playlists de Deezer. Eh, creo que claro música también todavía no pegamos en alguna de Spotify pero estamos estamos intentando seguimos en la lucha
2: de tus sencillos dijiste que cada vez es el que mejor este mejor le ha ido el mejor le ha ido pero ¿cuál es el que más te gusta a ti? digo sé que te estoy preguntando sí. un poco ¿cuál es tu hijo favorito? ¿no? cada
0: <risa> este, cada una tiene su su propósito digamos y cada una me gusta en en, en ciertos aspectos. Eh, las primeras canciones tienen mucho valor porque aprendí muchísimo de ellas. Claro. Eh, pero como suenan las cosas, las últimas dos suenan totalmente otro mundo a lo que había sacado. O sea, Química y 5AM suenan increíble a las otras dos sencillos porque empiezo a entender un poco más de la parte de atrás de cómo hacer música, con quién hacer la mezcla y el máster, bla, 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 y de repente pues la canción ya suena a lo que yo esperaba que suene
1: sí pero me imagino que también o sea conforme van saliendo las canciones vas aprendiendo un poquito más y más y más y así pues se va mejorando ¿no? sí pues es una curva de
0: aprendizaje
1: exacto como todo en la vida
0: exacto. como todo y al principio se puede ver como como muy agobiante ¿no? así lo ves desde atrás y dices eh, órale está cabrón subir música está imposible y y la verdad que no, o sea, el, el, lo único que necesitas es como un poquito de motivación y consistencia y poco a poco te vas a ir dando cuenta que necesitas que no. Okay. Y lo más importante es lo que dije, subir mis covers sin decirle a nadie a Instagram porque di el primer paso en este mundo que puede ser muy agobiante.
2: Pues muy, muy bien, muy. Sí. Oye, y a ver, un, un poco más entrando ya a las canciones per se, e entiendo que tienen tienen como este component muy romántico, ¿no? Es cual, eh...
0: Sí, sí, sí.
2: O, 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 o más o menos cuando, cuando te sientas a escribir una canción, ¿cómo, ¿cómo te llegan las ideas?
0: Es buena pregunta, pero básicamente cada canción tiene su historia. Y, tiene okay. un lugar. Eh, y les hago canciones a las historias, básicamente.
1: Okay. O sea, ¿son historias que te han pasado a ti?
0: Eh, o a mí o a otra persona. Okay. Por lo general. Eh, y pues es un poquito como de cuentacuentos,
1: uh -huh. pero
0: pues bueno, la curva de ser buen letrista también es grande uh -huh. y ahí vamos mejorando y poco a poco hay que ir mejorando. Claro. Así cada canción tiene su historia y pues de cierta forma puedo considerar a alguien romántico. Entonces, pues escribo de amor. Y básicamente pues, sí.
2: Pero te, te, te sientas a escribir la canción en dos horas y decir vas a sentar escribir una canción. O es algo, es un proceso en que vas correcto Ajá. cuando estás escribiendo, porque me imagino tú escribes la letra,
0: ¿no? Sí, yo escribo todo, escribo la melodía, la letra eh, y la armonía, creo que sí. O sea, básicamente, con función mi proceso es hago una maqueta, se la mando al productor y de ahí empieza ahora sí toda la producción. Pero si sí, a ver, queremos responder la pregunta de cómo empieza. Pues sí, básicamente tengo una idea en la cabeza. A veces anoto cosas en mis notas del celular cuando voy a una fiesta o cuando estoy en el bar y de repente me llega una idea de hacerle una canción a la mesera. Ah, pues a la mesera. Este, y le, le puedo hasta a veces tomar foto a la mesera, ¿no? Es un decir. Eh, o luego estás en un antro y canción y ves a una eh, güera que le pega al novio y dices, ah, canción que le pega y, y, y
2: te identificas.
0: <risa> y, y con esa, y con esa nota como que guardo la memoria, ¿no? Okay. De ese momento de cuando la, la chava le pega y digo, me siento, escucho canciones de referencia, eso es muy importante.
1: Mm.
0: Digo, bueno, pues ¿por qué vibra? Quiero que sea la canción. Y tengo playlist en Spotify donde tengo mis canciones de dependiendo lo que quiero. Escucho dos o tres, digo, ah, bueno, pues una guitarrita, pues no sé, ponchada o, o va a ser una balada, entonces muy abierto Y Busco mis notas y digo, bueno, pues hoy le quiero hacer la canción a la mesera. Hoy le quiero hacer la canción a... Y las voy puliendo y las voy, las voy haciendo. Pero básicamente todo empieza con una nota en mi celular.
1: wow Eso está increíble. Porque de verdad son como historias muy personales. Y entonces verlas, escribirlas, luego grabarlas, todo lo que implica grabarlas. Y luego sacar el video. Es como de verdad generar un hijo. Está impactante. <risa>
0: Sí, sí. Es, es interesante. Es, es todo un proceso para, para sacar una canción.
1: Pues. Sí.
2: Oye, y, ta, y también la, las ideas de tus videos son tuyas. Mm. La creatividad.
0: Yo trabajo de la mano mucho con un cuate que se llama Said Badillo. Ok. Si nadie conoce Said Badillo, pues no sé qué hacen. Es, es un pregón <risa> en lo que hace. El cuate tiene, ¿qué será? Como 26 años tendrá Said. Y ha trabajado con bandas de todo tipo, o sea, se fue de gira con Zoe, y los videoclips a Playa Limbo se los hace él, ha trabajado con, con gente que del mundo urbano como Zach. Sí. Eh, él hace videoclips impresionantes, o sea, es un crack. Eh, ¿Cómo llego yo a Said? Básicamente digo, pues es que necesito darle un boost a mis canciones y, y quiero dejar de ser el cantante regadera, quiero que la gente vea un proyecto y digan, ah, está bien hecho, este proyecto va en serio. Y creo que por eso hago los videoclips, para que la gente ya no te deje de ver como cantante de closet, y como okay. un niño que canta en su, en su escritorio, sino visualmente diga, va en serio. Eh, empiezo a cotizar con productores, ¿no? Y veo un video en Cancún que se veía bien de un cuate y cotizo, y cotizo con otro, y cotizo con otro, y hasta ahí lo guardo en mis notas diciendo, cuando haya presupuesto. <risa> Este Y de repente empiezo a cotizar con un cuate y quería que me vaya a Cancún y grabemos allá. Y dije, bueno, por toda la babosa que me voy a gastar de hospedajes, comidas, avión, pues una de esas, y Said quiere, ¿no? Dije, claro. pues no pierdo nada. Le escribo a Said, hola, mucho gusto, güey, me gustan mucho tus videos. Y me dice, ah, pues muchas gracias. Y le dijo, oye, yo soy artista independiente, no tengo mucho presupuesto, pero me interesaría trabajar contigo. Y me dice, órale, ¿cuánto, más o menos como cuánto tienes? Y le dije un presupuesto ahí y, y obviamente está mucho más bajo de lo que él cobra. Pero me dice, ¿sabes qué? ¿Nos echamos un café? Y le dije, órale, nos echamos un café. Entonces vamos a la Roma y de repente ya me siento y llega un chavo de 25 años, ¿no? Y me dice, ¿tú eres ahí, güey? Y me dice, ¿tú eres Moisés? Y ahí empieza a tomar los ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo tienes 26 años y haces esas cosas? Estás muy cabrón. Y empezó siendo un café y acabó siendo una amistad. O sea, hoy en día yo trabajo con Said en otros proyectos. Eh, a él le gusta mi proyecto y por eso se avienta a hacer mis videoclips con mi presupuesto. Y básicamente me apoya y empieza una amistad. Hoy en día Said es, es un gran amigo mío y si él necesita unas cosas en una producción, pues yo le echo la mano, le consigo cosas. Este, si yo no tengo tanto presupuesto para un videoclip, él me ayuda y me consigue y pues básicamente trabajo con él de la mano y es un es un fregón, o sea, es, soy muy agradecido de tenerlo haciendo mis videos.
1: Eso está increíble sí. porque se ven impresionantes los videos de las canciones. Sí, su cámara,
0: yo creo que nueva, de costar medio millón de pesos. Wow. No te creo. Sí, sí, es una Red que es muy famosa, es como la marca de las cámaras de cine eh, famosillas. Yo creo nueva le habrá costado, no sé, 12, 18 mil dólares. O sea,
2: wow. una lana. Sí. Pues el dólar de
0: 20, pues ya no sé cuánto sea ahorita.
2: Bueno, como 250, pero no importa. Este. Y,
0: y hay. Es, es una enfermedad. O sea, lo que ha hecho es ahí, luego chequen su trabajo. Los de Playa Limbo los hace él, son una joya.
2: No, sí, sí, sí es una calidad tremenda, tremenda. Sí. Eh, o sea. Se, se, se nota la seriedad con la que yo te diría atacando esto, ¿no? O sea, voy a hacer un video de música, lo voy a hacer bien. Y quiero ser cantante, ok, voy a tomar clases de canto y a partir de ahí eh, voy a firmar con una disquera. O sea, se nota que en realidad estás poniendo mucha pasión a todo el proyecto de Mesús y creo que los resultados, pues ahí se, se van viendo, ¿no? Y, y la verdad en eso está padrísimo porque creo que para mucha gente, pues es una inspiración sí. decir, ok, tengo una pasión, ¿cómo le puedo hacer para tomar pasos pequeños para tener algo concreto durante poco tiempo?
1: Claro. Y, y no nada más que se quede como nada más en la idea o en el sueño de lograrlo, sino que de verdad se lleve a cabo.
2: Y nada más para que la gente se dé una idea, ¿cuánto tiempo llevas desde que estabas haciendo covers en Instagram ahorita?
0: Eh, híjole, yo creo que mi, mi primer cover en Instagram, vamos a ver, vamos a meternos en Instagram y bajarle, yo creo que habré empezado hace Tres años, cuatro años, este y mi primer sencillo lo saqué hace dos años. O sea, no, no, no llevo mucho, pero en este mundo, y yo creo que en todo, o sea, si no te vas a aventar al cubetazo de agua, no lo hagas, ¿no? Claro. Pero lo más difícil, y, y, y tú en tu cabeza te generas tantas ideas de es que me van a criticar, es sí. que me van a decir es que no, y este y tú te generas monstruos en tu cabeza que no existen y lo más difícil es dar el primer paso y entonces a todos los oyentes o escuchas, ¿cómo se les dirá? den su primer paso, o sea dar su primer paso, sea lo más chico posible que existe, o sea yo jamás me imaginaría que estaría firmando con una disquera digital y diciéndole no a La Voz México por hacer covers en, a escondidas en Instagram, no, o sea ahí me llevó a dar el primer paso entonces, si quieres hacer un podcast o quieres ser youtuber pues a lo mejor tu primer paso es graba una voz, una, una nota de voz en tu celular y escúchala, a ver qué sale o grábate un videito y edítalo para ti, no, no lo subas
1: pero da el primer paso, es lo más es lo, mi,
0: mi comentario mi, mi recomendación
2: okay, qué chingón chingona recomendación sí. la verdad
1: y tan importante, porque como dices, nos hacemos millones de monstruos en la cabeza y nos ponemos millones de pretextos nosotros mismos de no, qué van a decir o no, que si no soy suficientemente bueno, no me sale bien, etcétera, etcétera. Y terminamos no haciéndolo. Y yo creo que ese es el peor error.
0: Y por ahí dicen los, los compositores que tienes que hacer mil canciones para que salga una buena. O sea, la tienes que regar mil veces claro. para que hagas algo bien. Entonces, pues si nunca empiezas, nunca vas a llegar a lo bueno. O sea... Exacto. La vas a regar. Si tú escuchas las canciones de Justin Bieber, las primeras, seguro en una mierda. Sí. sí <risa> oscuro, o sea, sonaban a pedo muerto. O sea, nadie cantaba bien al principio. Nadie hacía nadie. videos. Nadie hacía un podcast chingón. Todo toma tiempo. Y, claro. pero, y algo muy importante en este mundo es no desesperarte. Saber que es un maratón, no una carrera y ser paciente. Exacto. Yo sigo en eso. Todavía no soy exitoso ni nada. <risa> Tengo... No sé si llego a las 50.000 plays en Spotify, pero, pero algún día llegaremos a otra cosa. Y si no ya empecé con 50.000 plays, pues, ¿cómo quiero llegar al millón, a 5 millones, a 100 millones? Claro. Tienes que empezar por algo.
2: Tienes Oye. que llegar a 50.000 antes de llegar a un millón. Eso. Totalmente. Eso es muy
0: cierto. Hace si un millón directo vas a tronar. O sea, no, nunca sufriste o, o entendiste el proceso. Mucha gente llega, da durísimo y pues no se mantiene. Y, claro. Uh -huh. Ya llegaste, pues ahora mantengo.
2: Está, estaba leyendo un, un tuit o algo así ayer que decía que, básicamente no me acuerdo bien lo que decía, pero es básicamente tiempo largo de consistencia es mucho más eh, importante o bueno que un poco tiempo de intensidad. Y, y creo que es, es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, la consistencia y la importancia es tan importante.
0: Este, Jorge Drexler, no sé si lo ubican, pero dice: Amar la trama más que. No, armar la trama más que el desenlace, creo que dice así. Ay, déjame, te lo checo. Y lo que él dice es: O sea, disfruta el camino, no, no, no la. No tanto el resultado. Exactamente. O sea, si no disfrutas lo que haces.
2: Claro, no sí. hagas, o sea... totalmente. Se nota que estás teniendo, o sea, que te divierte, ¿no? Y, y en verdad es tu pasión, escribir música y, y cantar. Y, y creo que. Eso se nota mucho a través de, de tu trabajo.
0: O sea, sí sí me apasiona, me gusta, lo hago por, por gusto. Y bueno, si me puedo dedicar a esto, estaría impresionante. Este, Vivir hoy en día de la música es muy difícil. Cuidado? Sí. Este, entonces hay que tener otros proyectitos en mente, pero pues seguir trabajando. Uf. Si no, hay gente que se dedica a esto. No, o sea, si hay gente, pues tú también puedes. Totalmente.
2: Sí, también el, el talento y, y cosas así también se pueden vencer con trabajo duro, ¿no? O sea, mucho talento, pero también trabajo duro uh
1: -huh.
2: es muy importante. Hay que tener los dos, pero, pero sí creo que el trabajo duro no se puede no se puede quitar. Y, y, y la verdad te felicito yo porque en, en el mundo en el que vivimos, no es lo, lo, un poco lo que decías al principio de la, de la entrevista, no, no es fácil tomar esos riesgos, ¿no? O sea, es fácil... Decir, ah, bueno, voy a ir a trabajar al negocio familiar. Pero tomar un riesgo y empezar un proyecto de decir, no, yo quiero ser cantante.
1: Y salirte totalmente de la box, ¿no? Que todos nos tienen ahí encuadrados igualitos, como si fuéramos sí. cookie cutters. Sí,
2: tienes que
0: graduarte de la prepa, estudiar una carrera y entrar a trabajar si queremos ir a estereotipos. Tú tienes que tener telas, güey. O sea, tú, eres sí. el, tú vendes telas, tú haces sí. El negocio. sí. Este, te dices, pues no, güey, yo quiero yo quiero hacer música, o sea, ¿por qué chingado claro. tengo que hacer telas o negocios? O sea, es qué? Pero si lo vas a hacer, sea un chingón, o sea, no te quedes a medias pues sí, voy a ser un cantantillo, pues no, ándale, va, va, empieza chico, pero pues tírale grande. Exacto.
1: Y sí, digo, son pasos al final y pasito chiquito con pasito chiquito, pero al final lo tienes que lograr y es la única manera de lograr de verdad lo que quieres. Eh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dicen eso? Si no hay si no hay expectativas, no hay desilusiones, ¿no? Pero ahí choco un poco con lo de, choco un poquito con que si no sueñas tan, o sea, dicen que le apuntes a las estrellas, ¿no? Pero creo yo es muy importante, o sea, sí apuntas a las estrellas, pero no te no te veas o te desilusiones si no llegas a las estrellas. O sea, creo que tienes que vivir el día, día a día, y apuntarle las estrellas, tenerlo en tu mente muy cañón, pero enfocarte más en tus en tus objetivos a corto plazo, ¿no? Bueno, este año quiero sacar, dos canciones. Ay, sí. quiero sacar dos canciones. Este año quiero sacar seis. O este año quiero sacar tres. Y que ese sea tu objetivo. No que sean tres sencillos con diez mil, eh, con 10 millones de reproducciones, sino que saques tres. Tres bien hechas que te gusten. Y, y como ser muy objetivo. Eso es muy cierto.
2: Eso es lo más... Eso es, es, es un muy buen tip. Ese. Muy
1: y tenerlo como muy claro y muy concreto de ok, esto es lo que necesito hacer para lograr ahorita, pues va rifa y hacerlo de la mejor manera posible
2: me, me recuerda mucho lo que dijiste muy a no, no me acuerdo qué canción de Pitbull es pero dice reach for the stars and if you don't reach them at least you'll fall on top of the earth entonces algo así dice, no o sea tira la luna o a las estrellas y si no le pegas, bueno vas a caer encima de la tierra que puede ser como una...
0: Es que, o sea, creo que Pitbull es uno de los artistas sin tengo bien entendido que el güey le chingó, o sea, el güey le, le dio durísimo, o sea según yo, es el, él es la definición del, ¿cómo le llaman? ¿Hustler? ¿Hustler? Sí, Hustler. hustler. Él, o sea, el pelón este que ves con sus letras cubre, <ríe> ese cuate le chingó y mira dónde está.
2: Yo, yo, yo lo respeto muchísimo porque él muchísimo, en sus primeros días fan. empezó siendo como rapero como a lo mejor en, en, en los 2000 s 2004, 2005 y tenía como que este estilo de rapero no y luego se empezó a dar cuenta que bueno también la parte de los negocios son muy importantes y empezó a colaborar con todos los artistas del mundo creo que nadie ha colaborado con más artistas que, que Pitbull en, en... Ajá, y, y en verdad y en verdad eso le dio un reach muy grande, digo, mucha gente dice que su música a lo mejor no es tan genuina eh, a, a sus raíces, que, que es entendible, ¿no? Desde el punto de vista artístico, pero también del otro lado, o sea, como tú dices, le, le chingó muy duro para en verdad volverse un icono, ¿no? Y, y el,
0: el, como... En el mundo de la música no hay un camino. O sea, no hay... En ningún... En ningún, ex, o sea, en ningún camino de éxito hay un camino, hay una forma de llegar, hay mil formas. Eh, claro.
1: Sí, no es una fórmula de dos más dos que da cuatro fuerzas. Exacto. Entonces
0: pero como artista tienes que ser muy movido. O sea, si no, sí. si no entiendes dónde estás parado y cómo hacerle para, pues mínimo, aunque tengas mil reproducciones, cómo hacerle para llegar a dos mil y, y pensarle, eso le pasa muchísimo a un buen de artistas que firman con disquera. Ellos llegan, firman con disquera y dicen, puta, pues yo ya estoy hecho, güey. Yo hago mi álbum y ya cobro mi cheque. Y se... Güey, pero tú solo sabes hacer una cosa. Cuando se acabe tu contrato... No supiste, o sea, aprendiste del mundo de la industria, aprendiste a hacer relaciones, eh, conectes, eh, producción, conociste, o sea, te metiste o nada más hacías lo tuyo y te sentías la estrella. Y muchos se sienten la estrella, no se mueven, no hacen ni madres y cuando se les acaba el contrato, pues no tienes nada, porque pues a ti te pagaban por una cosita y eso, eso hacías. Hay otros artistas que se mueven como pulpos y si no, tiene, si no es de una hacen otra y, y, y son súper versátiles.
1: Claro, y sí, creo que sí es sí, importante, ¿no? Como que tratar de abarcar no nada más tener un mini talento y nada más que te contraten por saber decir bien la A, sino también poder ser un poco más como de todo.
0: Sí, sí, sí. Tienes que tienes que saber que no es no es una chamba, ¿no? O sea, no es Exacto. solo subirte y cantar. No. Hay, hay muchas cosas que, que hay que aprender a hacer. Sí, y al claro.
1: final es aventarte a hacerlas. Y sin miedo, y sin miedo al éxito, sí, y vamos. Sí, y te van a tirar piedras. Así claro. Tirar
0: la vida de, de, del, del entretenimiento, ¿no? Al nada, O sea, vas a Aunque seas Madonna, vas a recibir un comentario <risa> de. Estás horrible, pinche gorda, ya sabes. O sea, si, sí. Entonces, si tú eres chiquito, claro que te van a caer más piedras que nunca, pero pues. No, no, las
2: peles. Y, y la duda es muy fuerte, ¿no? O sea, es, es muy fácil meterse, o sea, creerse esas dudas. Soy bueno, lo que estoy haciendo vale la pena, etcétera. Pero sí, como, como tú bien lo dices, ¿no?
0: O sea, confiar en tu talento. A la fregada a lo que
2: digan. Normalmente muy nos, nos gusta cerrar eh, diciendo que okay, si, si alguien está en la posición que está pensa que le gusta cantar o quiere ser cantante. ¿Qué le dirías? Siento que ya, ya lo platicamos mucho, pero en un par de palabras, ¿qué, ¿qué le dirías? Así
1: concretamente como tres tips básicos para empezar su camino. De, si quisieras ser cantante profesional
2: o, sí. o solo cantante. Eh, si quisieras seguir, un, o sea, buscar una carrera en el mundo de, de la música. En el mundo artístico de la música.
0: Pues aviéntate, o sea, hazte una cuenta en Instagram privada <risa>
2: <risa> o hazla pública
0: sin decirle a nadie de tus amigos, a nadie. Entonces, a la gente que le va a salir tu video, es gente que no conoces. Claro. Y aviéntate, ¿Qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que lo borres y que 10 personas de Taiwán... ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Pues aviéntate. Claro. Este, si no empiezas... Y, y muchas veces creemos, cre, creemos que queremos algo, ¿no? Yo quiero ser cantante. Y lo sueñas y lo imaginas y la, el primer paso que das de cantante no te gusta y dices, ah, no me gustó entonces mínimo aviéntate, date el cubetazo de agua a ver si te gusta un poquito este y empieza lo más chico posible en, en las startups le llaman empezar con el MVP, Minimum Viable Product bueno, uh -huh. pues haz lo mismito en tu vida, empieza con lo mínimo posible
2: de, de, de tu proyecto buenísimo oye, ya nomás pa, para acabar ¿Cuáles son las últimas tres canciones que escuchó Mesús en su Spotify?
0: ¿Cuáles son las últimas tres canciones? Ahorita me pasaron... Me pasaron... Déjame abrir mi Spotify. No sé cómo ver las últimas tres canciones, pero aquí tengo... Me mandó este cuate.
2: L las últimas tres búsquedas, puede ser.
0: Ah, bueno. Eh, vamos a hacer un cover con un cuate que se llama Outriders, que es un picudazo el cabrón, está impresionante. Vamos a hacer cover de Sálvame, de RBD.
1: Hasta top la canción. Pero está
0: quedando la canción, está impresionante. O sea, no sé lo cool que va a quedar. Eh, escuché Sin Me, de Ref Rabbit. Eh, es un, parece que es un cuate mexicano también. Escuché um, Used to Do... No, Used to do this de, de Camila Cabello y escuché man, de Nick Howell.
2: Muy, muy chingón. Muy, mil mil gracias. Muchísimas gracias.
1: No, Muchas gracias eh, por estar aquí.
2: Nada más, si, si la gente quiere encontrarte, en dónde te puede encontrar, en redes sociales, Spotify, por supuesto, Mesús, cómo se escribe. Cuéntanos dónde, sí, sí, dónde pues lo. los Ahí
0: les va, si siguen por aquí, oyentes, escuchantes. Es, es Mesús, con la primera Z. En Instagram estamos como Mesús Music. En Spotify estamos como Mesús. En Facebook estamos como Mesús. En TikTok, ahí estamos en TikTok como Mesús Music. Odio esa plataforma, pero ahí estamos. Sí. <risa> eh, pero sí, busquen Mesús con la primera Z y debería de salirles.
1: Perfecto. Muchísimas gracias en verdad por estar aquí con nosotros y esperemos que pasando la pandemia te podamos recibir en los estudios físicos.
0: Estaría muy cool, estaría muy cool y qué bueno que se animaron a dar el primer paso en este proyecto.
2: Claro.
1: Muchas gracias.
2: La verdad, la verdad a nosotros nos sirvió muchísimo escucharte a ti, ¿no? Muchísimo. Ahorita que nosotros estamos empezando este podcast, escuchar lo que tú estás diciendo, creo que las lecciones también nosotros nos las tomamos. Sí muy como real así es
0: esto así es esto y pues la experiencia no se gana sola hay que hay que meterse a los guamazos y es la única de cosa. acuerdo
2: buenísimo pues
0: sí les mando un abrazo Mil gracias. muchísimas gracias
2: y, igualmente amor. gracias por invitarme y
1: pues les mando un abrazo igualmente, igualmente muchas salve. gracias Este fue otro episodio del VidaShare Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse y déjenos un review. Para agendar una conversación uno a uno con Mesús, el mejor lugar es VidaShare.com. En VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo de ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram, arroba VidaShare. Nos encantaría platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con mucho cariño, el VidaShare Team. back.